0: Donc rebonjour à tous pour cette masterclass de Devancy Executive Education, euh, c'est un peu le rendez-vous du matin, Voilà, ça fait maintenant la deuxième fois qu'on fait ça, à peu près une fois par mois, euh, donc on va pas vous garder très longtemps, vous en faites pas, bon, on va essayer de, de rester 45 minutes, une heure maximum ensemble, euh, le sujet de cette masterclass ce sont donc les nouveaux métiers du, du marketing digital et pour échanger autour de cette évolution, de cette accélération, nous avons deux invités prestigieux que certains de vous connaissez déjà il s'agit de Christophe Danet bonjour Christophe bonjour Louis bonjour à tous et de Bertrand Jeanquoi salut Bertrand salut
1: Louis bonjour à tous
0: euh, alors pour vous présenter, euh, c'est le, le cas au sein du, du pôle de Vinci, euh, on a beaucoup d'enseignants qui sont en fait des professionnels, donc euh, qui n'ont pas l'enseignement comme activité euh, unique et, et principale, c'est votre cas Christophe et, et, et Bertrand, puisque ça fait euh, maintenant de longues années, plusieurs années que vous êtes euh, sur, le, sur le marché. Toi Christophe, donc tu es responsable de l'axe communication digitale et business de l'IEM Digital School, euh, qui oui. est donc une des quatre écoles du pôle de Vinci, qui fait de la de la formation initiale de la première à la cinquième année. Euh,
2: toi, tu, tu, tu formes quel type de professionnel à, à l'IM Alors euh, nous, on touche tout ce qui touche au marketing digital et à la communication numérique dans sa plus large euh, euh, combinaison, parce qu'en fait, c'est un monde assez euh, sans couture. Donc ça va euh, du traffic manager jusqu'à euh, gros hacker ou, euh, ou web analyste euh, ou social media manager ou trader euh, digital qui sont des métiers toujours en, en, en vogue aujourd'hui. Donc, beaucoup, beaucoup de, de différents profils et avec beaucoup de qualités distinctes au sein de trois masters, parce que j'ai trois masters et un bachelor en direction.
0: Et donc, bon, juste pour donner les trois masters, tu en as un en social media
2: Alors, j'en ai un qui s'appelle stratégie social media et influence, qui s'oriente plus sur tout ce qui est community management, social media, euh, production digitale aussi pas mal et, et, euh, et pas mal de trading aussi. Euh, J'en ai un autre qui s'appelle strategy business qui est plutôt orienté sur la partie e-commerce avec un, un DSP autour du gross hacking de la data. Euh, et le troisième qui est plus généraliste qui lui va s'adresser à des populations d'étudiants qui veulent faire un parcours en spécialisation en marketing digital et communication s'appelle MCD et qui lui euh, voilà on n'a pas besoin d'avoir un background digital pour faire du digital euh, c'est des choses qui peuvent s'apprendre dès le premier niveau de master euh,
0: merci Christophe et bon la transition est toute faite avec avec Bertrand qui donc lui aussi est, est, est responsable donc d'un de, de, programme hein, au sein de de l'EMLV l'école de management Lé, Léonard de Vinci et, et c'est un programme qui justement est est, est joint avec avec l'IM en data analytics c'est ça Bertrand
1: Exactement, c'est ce qu'on appelle un double diplôme. Donc ça veut dire que les étudiants qui rentrent chez nous en bac plus 4 et bac plus 5 pour deux années d'études vont être formés à la fois par l'EMLV et par l'IEM et obtiendront à la fin de cette formation un double diplôme. Un diplôme de la communication digitale, titre RNCP de l'IEM, et puis le Grand Master de l'EMLV. Donc ça en fait, disons, des, des managers de la data, moi c'est ça que j'aime bien dire en termes de, de formation, puisque le master s'appelle Digital Marketing et Data Analytics, donc ça veut dire qu'on les forme à faire par eux-mêmes, donc ça c'est vraiment euh, une action disons plus pratique, hein. on utilise les outils, les plateformes, on sait utiliser les, les plateformes, donc on apprend à faire euh, dans le digital, on apprend aussi à faire faire, donc il y a aussi euh, manager à l'ère du digital, qu'est-ce que ça veut dire manager dans un environnement de plus en plus complexe, de plus en plus international, de plus en plus en télétravail, hein, donc c'est des nouvelles formes de management, et puis euh, il y a une constante qui est aussi une constante importante qui est le savoir-être, hein, comment être en entreprise, et tout ça fait qu'à la fin on a des, des étudiants euh, Bac plus 5 qui sont euh, a priori des, des managers de la data, Voilà, grosso modo le, le, la façon dont on peut le présenter rapidement.
0: Merci euh, Bertrand, et, et... Tu, tu, tu en parleras à la fin à la fin de cette, de cette conférence, mais tu, tu as lancé un podcast qui s'appelle « Le gagne-pain ». Je ne pas le cacher. Est, voilà, donc pour ceux qui, qui nous suivent <rire> qui nous suivent sur Zoom, donc vous avez les références donc de, de ce podcast, mais tu nous en parleras à la fin et ça tombe bien parce que c'est justement en lien avec avec, plaisir. avec notre sujet des métiers des digitales. Et pour ceux qui, qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Louis Duroule et je suis le directeur pédagogique du MBA MCI. Euh, le, le MBA marketing digital de De Vinci Executive Education euh, donc une des quatre écoles du pôle de Vinci et donc on fait de l'executive education c'est à dire de, de la formation continue et, et on s'adresse plutôt à des à des professionnels euh, qui ont déjà quelques expériences euh, pas forcément dans la communication de marketing euh, également en reconversion euh, qui cherchent à faire du marketing digital et du e-commerce leur euh, métier voilà pour, pour, pour ces présentations et, et je vois que euh, on a des, des, des nouveaux spectateurs qui nous ont qui nous ont rejoints entre temps donc euh, bonjour à tous alors vous pouvez bien sûr échanger avec nous vous avez sur votre interface Zoom euh, donc une, une barre des tâches sur laquelle vous avez deux petites bulles qui se superposent QNR donc questions et réponses donc vous pouvez poser vos questions directement dans cette interface et ça va s'afficher sur 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 nos écrans et donc n'hésitez pas vraiment à intervenir poser vos questions pendant tout au long de 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 ce de ce webinaire et Christophe Bertrand et moi les les verrons bon Entrons directement dans le dans le dans le vif du, du sujet. Euh, pourquoi on, on a voulu faire cette masterclass Parce que je pense que ça n'a échappé à personne euh, que depuis quelques mois, on va dire plutôt le, la fin 2022, euh, l'arrivée euh, explosive des IA génératives euh, au, au premier rang desquelles euh, ChatGPT euh, est en train de, de, de révolutionner euh, nos nos métiers. Alors, avant de, révol de, de révolutionner nos métiers, on va dire toutes nos, nos pratiques professionnelles. Euh, donc, les IA génératives, vous voyez exactement ce que c'est. ChatGPT, euh, donc c'est, euh, vous, vous faites une requête, un prompt à ChatGPT pour lui poser des questions mais c'est même pas des questions c'est c'est lui demander un résultat un livrable et vous avez un échange qui se crée avec euh, ChatGPT euh, vous pouvez créer des stratégies marketing avec ChatGPT mais c'est également le cas dans le graphisme avec Midjourney avec Dali mais également dans le son dans l'audio euh, dans dans le montage vidéo donc euh, les IA génératives si elles ne sont pas nouvelles euh, c'est le fait qu'elles se démocratisent et qu'elles sont accessibles au plus grand nombre euh, qui euh, change complètement euh, nos, euh, nos nos métiers il n'y a pas que les IA on va en parler aussi, il y a le no-code également qui, qui qui développe beaucoup, alors justement, développe sans mauvais jeu de mots, c'est le no-code, le fait de pouvoir, sans avoir de base de code, réaliser des applications, des des, des sites en drag and drop, avec des interfaces très simples d'accès, pour des résultats quasi professionnels, et puis ça fera plaisir à Bertrand, dans la data également, on a des outils de data-vise, la data-visualisation, à la, 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 les, les outils qui permettent de récupérer des données brutes et ensuite de pouvoir les mettre en forme pour les rendre les plus lisibles, les plus compréhensibles euh, possibles euh, en tant que outil à la décision. Donc, euh, on voit qu'en fait, la révolution est d'abord tech, c'est d'abord des outils euh, digitaux euh, qui viennent euh, transformer euh, donc nos métiers et, et nos pratiques euh, professionnelles. Mais la question, hein, c'est de se dire, mais est-ce que finalement l'humain ne va pas disparaître, Christophe est-ce qu'on voit des outils de partout On voit des IA partout Mais est-ce qu'on parle d'humains est Alors, est-ce que on va disparaître Je dis, ben, pas nous, les humains, on n'est pas dans Terminator, mais est-ce que nos métiers, tu vois, les métiers, on va dire, de la communication et du marketing, chargés de communication, chargés de marketing, tu vois, avant d'aller dans des métiers très spécialisés, est-ce qu'on va dire ce premier niveau de généraliste euh, de, de la com et du marketing euh, est sous tension
2: Sous tension, certainement. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit sur toutes ces nouvelles technologies, on on voit quand même un, un, un effet où tout le monde est en train de fantasmer sur la disparition de l'intelligence humaine, quand il y en a, euh, bien sûr. Mais en fait, non, pas du tout. Moi, je, je pense qu'aujourd'hui, on est plus que central dans cette organisation. Après, ça va dépendre comment on va l'utiliser. Mais il est clair qu'aujourd'hui, on se positionne au centre de l'écosystème. Donc, en fait, même une stratégie digitale avec tous les outils, et ça fait plus de 30 ans qu'on a des outils... On n'en est pas à notre première révolution, moi je parlais plutôt d'évolution que de révolution, euh, on en a connu plein. Euh, L'arrivée de tu vois, par exemple, de, de WordPress par exemple a été déjà une, une révolution en soi, hein, permettre à donner accessible à des gens qui connaissaient pas le HTML, le, le langage, euh, à faire des blogs, des articles, etc. Donc à rentrer dans une, une autre logique que celle initialement euh, faite par euh, ceux qui avaient un profil plutôt informatique. Donc, non, non, je pense qu'au contraire, il y, a une, il y a une position, en fait, là, il y a plein de questions qui se posent, ce qui est normal, parce qu'on est dans la phase de d'enthousiasme où tout le monde dit beaucoup de choses et beaucoup de choses et parfois n'importe quoi. Donc, il va y avoir une phase de désillusion, hein, comme le dit souvent les courbes de Gardner, avant de retrouver un mode opératoire qui soit plus consensuel, puisqu'on va rentrer aussi dans une phase de normalisation, de légalisation de gestion de l'ensemble de ces éléments là euh, mais la première phase que l'on est en train de vivre qui est la phase la plus excitante hein, finalement moi ça fait 30 ans à chaque fois ces phases-là elles sont absolument fantastiques euh, c'est on, on se projette dans un nouveau monde qu'on ne connaît pas et c'est ce qu'on a fait hein, depuis une trentaine d'années à l'époque il euh, y avait un outil qui s'appelait Lead Server euh, qui, était, qui permettait de programmer des campagnes publicitaires c'était révolutionnaire à l'époque c'était waouh c'était génial on se disait que ça allait on allait tout changer aujourd'hui c'est devenu euh, la base, le commun, euh, le truc euh, qu'on est même plus près de payer, parce qu'en fait, c'est déjà présent dans tous les outils. Donc, en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, l'IA va subir ce, ce genre de, 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 de fonctionnement. Donc, je pense que oui, il va y avoir une forme de normalisation, mais pour l'instant, moi, je ne crois pas à la disparition de l'homme. Enfin, sauf si on fait des conneries avec autre chose. Quoi, tu vois
0: <rire> Bertrand, dans, dans la continuité de, de ce que disait Christophe, euh, si euh, l'humain, en tout cas si nos métiers restent, restent au cœur de, 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 de ces stratégies, est-ce que finalement, on est condamné à apprendre à utiliser des outils et à piloter ces outils Est-ce que c'est -ce est ça, finalement, l'avenir de nos métiers
1: Ouais, je pense qu'une des caractéristiques qu'on retrouve à peu près partout dans les différents métiers, c'est la curiosité. Dans les métiers du digital, je parle, c'est la, la, la curiosité. Donc, pour moi, ça fait partie de ces, ces éléments-là. Il faut être curieux, il faut découvrir les choses qui arrivent, les nouveautés, il faut les intégrer, il faut les mettre en place dans son métier, dans, dans sa façon de travailler. Donc euh, on est dans ce sujet-là, c'est-à-dire comment on va réinventer euh, son métier euh, régulièrement, comme l'a dit euh, Christophe, hein, il y a eu des, des réinventions de métiers régulières, et euh, comment l'intelligence artificielle générative va pouvoir euh, nous accompagner pour réinventer un, un métier qu'on fait déjà. Euh, moi j'aimerais aussi repositionner euh, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle sur le fait que elle existe déjà elle est déjà très très utilisée dans les métiers déjà depuis longtemps c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette intelligence artificielle générative parce qu'elle est spectaculaire et qu'elle s'adresse au plus grand nombre mais dans le podcast dont on parlait tout à l'heure on a déjà interrogé pas mal de data scientists ou d'ingénieurs de la data et tous disent bah ben voilà ils utilisent l'intelligence artificielle tous les jours pour gérer des énormes masses de données, parce que c'est aussi euh, un, des, un des sujets. Quand on va euh, travailler sur le digital, on va avoir euh, des grosses gestions de données, et ces gestions de données, elles sont euh, la, la grande majorité des cas gérées par l'intelligence artificielle. Donc, euh, je crois pas qu'il y ait de, 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 de peur à avoir, c'est déjà quelque chose que beaucoup de métiers maîtrisent, que beaucoup de responsables pro maîtrisent dans leur métier, donc il euh, n'y a pas d'angoisse à avoir, il faut juste, encore une fois, être curieux et intégrer cette nouveauté.
0: Alors Bertrand, il n'y a peut-être pas effectivement de peur à avoir, mais il y a quand même une, une certaine obsolescence, alors plus ou moins programmée, de, de 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 la façon dont on pratique certains métiers. Je, je parlais tout à l'heure du premier niveau, hein, des chargés de communication, chargés de marketing sont des généralistes. Ouais. Euh, bon ben bah, dans dans leur fonction, il y a notamment la création de contenu. Hein, ce sont des des, des contents de créateurs. Bon, bah, quand on est copywriter, euh, donc rédacteur euh, ou euh, quand on est graphiste. Quand on voit que le ticket d'entrée, c'est-à-dire pour pouvoir réaliser quelque chose de qualité professionnelle est de plus en plus bas grâce à ces outils, ben forcément ça amène une remise en cause à la façon dont on pratique euh, son métier. Est-ce que, Christophe, cette remise en cause, elle est notamment sur euh, les tâches, euh, tu vois, donc euh, le temps et l'énergie qu'on va consacrer à certaines tâches? Est-ce que il faut se dire que ben, le fait qu'on va intégrer les IA dans. Dans, dans nos propres processus, dans notre propre fonctionnement quotidien, va dégager du temps pour faire autre chose. Et si oui, quelle est cette autre chose
2: Alors, pff, bien sûr que oui, euh, en fait, il euh, y, a, y a beaucoup de tâches dans le digital qui étaient rébarbatives et pas toujours très passionnantes. Euh, la gestion de rapports, euh, l'analyse de données, finalement, dans l'analyse, on passait parfois plus de temps à analyser une information euh, en tirer des conclusions pour action. Et en fait, c'est, alors, ce qui est l'inverse qui est important, c'est de tirer l'intérêt d'un job dans le web analytique. ou d'un, c'est de dire, bah, quelle est ma cible? Qu'est-ce que je vais en faire? Et comment je vais réussir à toucher ces gens-là en marketing? Donc, en fait, il y a cette évolution, elle est, elle est, elle est normale et logique. Oui, il y a de l'obsolescence. c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir la pression parce qu'en ce moment, je crois, si je, si j'en regarde mon fil X, ce qu'on dit plus Twitter depuis, depuis hier soir, euh, il est clair que j'ai à peu près dix, une dizaine de prompts euh, sur ChatGPT, sur euh, mid-journée, etc. Donc, on voit qu'on se dit, oh là là, on a la pression, en fait, on a un peu la, ce sentiment-là. Est-ce que je vais avoir le, le, le temps Oui, on va on va avoir le temps pour nous, euh, je pense, d'assimiler ces, ces, ces technologies. Euh, moi, je pense qu'il y, y a un vrai sujet aujourd'hui qui est… Euh, L'intégration, c'est-à-dire les entreprises aujourd'hui, elles intègrent, mais elles intègrent petit à petit. Je vois au regard du digital, il y a 30 ans, il y avait très peu d'entreprises qui se mettaient au digital. C'est venu petit à petit. Il a fallu quand même une trentaine d'années avant qu'on y arrive. Donc, en fait, aujourd'hui, que ce soit sur l'IA, tu vois, il y a à peu près 70% des entreprises qui utilisent, prévoient d'utiliser l'IA. C'est la même chose sur les données. Et pourtant, on se dit, ça fait un moment qu'on... Qu on bassine les oreilles des, des des directeurs marketing sur le sujet, donc il y a une vraie une vraie un vrai focus là-dessus. Mais l'entreprise, elle a du temps, mais du temps à, à changer. Donc ça, c'est c'est super important. Donc dès qu'ils ont compris l'enjeu, c'est toute la transformation d'entreprise de qui est qui est qui, qui est corollaire. Donc oui, il y a des métiers qui évoluent en permanence. Il y a des métiers qui disparaissent euh, ou qui changent de, de spectre. Tu parlais par exemple des copywriters. Euh, les copywriters, oui, aujourd'hui, euh, écrire des articles de blog, euh, oui, ça, ça peut être un métier, quoique. Producteur de contenu est plutôt intéressant. Bah, un copywriter va devenir un copy video writer, puisque évidemment il va pouvoir faire autre chose que de faire du simple texte, il va pouvoir rentrer dans la vidéo, il va pouvoir être vraiment multimédia. Euh, et Je veux dire, tu, tu veux, veux
0: dire, c'est l'évolution en fait logique hein, de, de, de ce type de métier, c'est plutôt de se déspécialiser, c'est d'élargir sa palette.
2: Alors c'est pas se spécialiser, c'est je vais utiliser un terme, c'est en fait on va arriver avec les IA en particulier sur une logique de de, 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 de job augmenté, mm. c'est-à-dire qu'en fait ce qu'on va pouvoir faire on va pouvoir le faire plus vite, plus rapidement et donc aller plus à l'essentiel et détacher tout ce qui est répétitif. Euh, qui finalement euh, est peut-être intéressant au début, pour bien comprendre le sujet, mais qui est pas du tout pertinent euh, sur une longue carrière. C'est-à-dire, en fait, on a envie de faire des trucs qu'on aime, etc. C'est ch chiant de remplir des, table des tableurs Excel. On est d'accord Il hein n'y a pas une personne qui va te dire, mon job, c'est de remplir des tableurs Excel. Ça n'a aucun sens. Euh, en fait, ce qui va être intéressant, c'est de, de te parler des sujets qui sont vraiment euh, chauds, brûlants. Donc, moi, je pense que je j'aurais parlé d'augmenter de, de, finalement un peu comme ça. C'est que ces technologies-là vont nous permettre d'en faire beaucoup de plus en même temps. Finalement, il y a un peu de ça. Euh,
0: Bertrand, euh, là aussi, pour euh, pour aller dans le sens, ou peut-être euh, tu peux dire, hein, si tu n'es si pas d'accord avec euh, avec Christophe, là, on était sur ah donc, je disais, hein, le, les, 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 les métiers généralistes. Euh, donc, on voit que en fait, il n'y a pas de nouveaux métiers, en tout cas dans cette première catégorie de généralistes qui se créent. Euh, par contre, il euh, y a des évolutions à l'intérieur de, de, de ces métiers. Est-ce que toi, Bertrand, et notamment euh, via ton podcast, tu vois des nouveaux métiers qui se créent, euh, sous l'effet justement de l'accélération de ces outils digitaux
1: Oui, je pense que euh, une des choses dont tu as parlé tout à l'heure qui me semble capitale à comprendre, c'est le l'augmentation de la data qu'on gère. Donc ça, c'est ce qu'évoquait Christophe quand il parlait de, de fichiers Excel, et je suis entièrement d'accord avec lui. Personne n'a envie de faire que ça de sa journée, de remplir des fichiers Excel. Euh, bon, maintenant, on est passé à des, des, des volumes de données qui rentrent plus dans les fichiers Excel, hein. donc ça veut dire qu'on est à des centaines de milliers de lignes, et euh, dans certains épisodes du, du podcast, euh, les data scientists qu'on interroge, ils gèrent des millions de lignes, donc ça veut dire qu'on n'est plus du tout dans une capacité à rentrer ça par exemple dans un fichier Excel, et, et c'est ça qui va devenir intéressant, et c'est là où on rejoint un peu la discussion qu'on avait sur euh, l'intelligence artificielle, c'est que pour faire parler ces chiffres, hein, pour les comprendre, pour les analyser, pour en tirer quelque chose d'intéressant, pour en faire ce qu'on a évoqué tout à l'heure, une data visualisation, pour comprendre ce que veulent dire ces données et en, en saisir le sens et puis évidemment avoir des actions pour développer son activité, comprendre son business, lancer une nouvelle gamme de produits, j'en sais rien. Bon, donc là, on a on a besoin de gérer des, des, des volumes de données qui sont de plus en plus importants et ça c'est logique puisque on parle de, de, de métier du numérique, de métier sur le digital, donc on a des données qui nous viennent de des connexions internet, des fichiers clients, enfin voilà, on a tout un tas d'informations qui qui se qui se euh, qui s'accumulent et qui permettent de gérer beaucoup de données. Donc je pense que le, le, le premier sujet pour moi, il est lié à à cet accroissement incroyable du volume de données et de ces métiers qui se créent autour de la gestion de la donnée parce que il y a tout un tas de métiers qui n'existaient pas. Euh, je pense on a cité le mot, mais data visualisation, c'est c'est un sujet. Comment est-ce que je rends visible tout un tas de données euh, euh, et comment je la rends compréhensible et comment grosso modo je, je, je permets à, à mon comité de direction de comprendre quelque chose hein, pour mmh. prendre une décision donc euh, donc okay. ça c'est vraiment des éléments importants et ça ça se décline dans plein de métiers donc euh, si euh, si vous êtes intéressé pour aller un peu plus loin là-dessus on a un très bon épisode chez Critéo comment je gère de la donnée pour euh, générer de la publicité la plus pertinente possible. Comment euh, chez euh, SNCF Connect euh, avec euh, une data scientist on, on essaie de comprendre les comportements des utilisateurs de, de la SNCF pour essayer d'en tirer le meilleur. Il y avait par exemple une, une, une étude qui est citée là-dedans que j'ai trouvé très intéressante. C'est comment je, je comprends qui sont les utilisateurs de la première classe. Euh, à la SNCF, voilà, et qu'est-ce que je peux en tirer comme information, et comment je peux, voilà, donc là, on voit bien que, bah, évidemment, on a des millions d'utilisateurs, je crois que euh, le nombre de billets vendus par la SNCF, c'est plusieurs euh, stades de France par jour, hein. donc euh, forcément, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données, euh, et donc euh, qu'est-ce que, comment j'arrive à sortir cette donnée, comment j'arrive à la rendre intelligible, et puis, évidemment, comment j'utilise des outils pour m'aider, parce que je ne vais pas m'amuser à à compter avec mes petits doigts toutes ces données, il va bien falloir que j'utilise des outils qui vont me permettre de bien la comprendre. Et, et ces outils, c'est évidemment déjà le machine learning, l'intelligence artificielle, hein, pour, pour faire simple, pour essayer de, de comprendre. Donc je crois que vraiment, c'est le... En tout cas, moi, c'est ce que je mettrais en numéro un, parce mmh. que tout ce qu'on est en train de dire, c'est lié au fait qu'on a de plus en plus de données, et donc il nous faut des outils pour gérer ces données.
0: Euh, merci Bertrand. Alors, pour... Euh bien euh, replacer hein, le, le le en tout cas le, on va dire notre discours hein, par rapport à, à tous les métiers du digital nous on n'est pas en train de vous parler des métiers de la tech euh, euh, du développement euh, du développement web on est euh, ou même tu vois de la data science euh, qui est plutôt du côté des ingénieurs nous on est vraiment sur le marketing digital la communication le marketing euh, euh, digital euh, donc euh, on va pas dire que vous allez, nous allons développer des nouveaux outils, des nouvelles IA, etc. Ce c'est pas, pas notre objet, en tout cas pas pas dans cette masterclass et pas dans les formations d'ailleurs que, que nous gérons Christophe et, et Bertrand. Par contre, oui, on va être sur les premiers utilisateurs, en tout cas ceux qui vont avoir ce panorama d'outils à disposition. Et un, un mot que tu as utilisé Bertrand, c'est la décision, notamment autour de la data, c'est à quoi ça sert finalement euh, de mmh. d'extraire de la data et d'analyser la data c'est prendre des décisions des décisions pourquoi pour l'activité pour le business et, et Christophe en fait on peut dire qu'aujourd'hui euh, en tout cas sur les 30 dernières années de d'accélération de, de, digitale euh, maintenant il y a très peu euh, d'acteurs euh, privés ou publics euh, qui mmh. prennent des décisions parce que euh, ils ont mis leur doigts sur la langue et ils regardent dans quel sens va le vent c'est on est toujours sur analyse de données, euh, enfin c'est rationaliser la prise de décision, Christophe. Donc euh, nos métiers en fait ils sont ils sont au cœur de ça, ils sont au cœur de la stratégie de l'entreprise.
2: Oui, moi j'aime, oui c'est vrai. Euh, après euh, ça veut pas dire pour autant que la, le, le côté humain n'est pas présent et l'intuitif n'est pas présent. Il y en a encore quelques-uns <rire> qui on n'est pas dirigé par des 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 dashboards que par que des dashboards. Je pense qu'il y, y a deux aspects. Il y a le premier, c'est vrai que ça a concerné beaucoup les grosses entreprises, et euh, c'est vrai que les TPE PME aujourd'hui sont encore dans une phase de découverte de ce genre de d'éléments. De, de, euh, tu vois, par exemple, euh, c'est d'ailleurs c'est elle qui aujourd'hui s'intéresse le plus au no-code. Tu vois. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus accessible, c'est plus rapide. Tu vois, un, un entrepreneur qui a une cinquantaine de salariés, il n'a il pas forcément euh, un service informatique hyper développé. Il y a peut-être quelqu'un chez lui euh, qui va être qui va être un peu geek sur les bords euh, et puis qui va se lancer dans le no-code et qui va qui vont créer le, tout le site à travers des Figma, des workflows, etc. Donc, en fait, de il y c'est une question de coût
0: aussi, Christophe. parce que Il y a aussi euh... une question
2: de coût, bien sûr. Ouais, c'est que c'est moins cher,
0: forcément c'est que oui, c'est façon... ça tu fais la même chose aujourd'hui que ce que tu pouvais faire il y a dix ans sauf que les coûts ont été divisés peut-être par 10 je, oui. je parle d'un site web hein, oui, oui par exemple. bien sûr
2: Alors, sur, sur un site web c'est sûr et certain euh, et en plus, il n'y a pas que le site web, il y a aussi, tu vois, le, le fonctionnement audio. Enfin, euh, tu vois, on, on va le chatbot, tu vois, enfin tous ces éléments qui étaient entre guillemets accessibles qu'aux grandes entreprises parce qu'elles avaient les moyens de le faire, elles avaient des moyens de se payer pas mal de monde. Aujourd'hui, ça se démocratise largement dans le tissu économique, de, 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 que ce soit national ou international. Donc ça, c'est super important parce qu'en fait, derrière, y, y, on peut avoir occupé un, un, un fonction de web analyste. Euh, dans une TPE PME, ça n'a pas la même euh, définition de poste que dans euh, une grande boîte ou chez Danone ou chez, euh, ou chez EDF, par exemple, tu vois. Donc il y a, y a aujourd'hui euh, un stretching aussi de ces métiers en fonction de la taille de l'entreprise. Moi j'insiste souvent là-dessus, euh, souvent quand on a beaucoup d'alternants, tu sais, dans nos, dans nos formations. Euh, faire un job en startup qui demande d'être plutôt au couteau suisse, donc de savoir faire plein de choses. Euh, y compris ce que vous ne savez pas faire. Euh, ce n'est pas la même chose que d'être missionné dans un grand groupe où le cadre va être bien défini. Donc, il y a aussi cette dimension de taille, de, de volume d'entreprise qui est assez importante. Euh, Alors, donc, attends, là, donc
0: là, ce que tu es en train oui. de nous dire, c'est qu'en gros, pour le même intitulé de métier, oui euh, tu vas avoir euh, des tâches, des quotidiens professionnels différents Selon oui. la taille de, de l'entreprise dans laquelle euh, tu seras
2: Complètement, complètement. Euh, Quelqu'un qui est dans une TPE PME qui veut par exemple sur un site e-commerce va être euh, sur une petite boîte va être habilité à à la fois gérer le site, euh, gérer euh, toute la gestion de produits, le merchandising en ligne, euh, jusqu'à voire même de la logistique, euh, alors que jusqu'à l'achat d'espace sur les réseaux sociaux, etc. Alors que quand on est dans un grand groupe, on est plutôt cloisonné dans un univers euh, structuré, organisé, bien sûr. Euh, où en fait vous allez produire du contenu pour les réseaux sociaux basta alors que dans une petite boîte vous allez faire le shooting vous allez faire la vidéo du, du boss euh, vous allez l'interviewer et ça c'est vachement important donc en fait il y a, y, a, y a effectivement un stretching aussi sur les tailles d'entreprise c'est vrai qu'on n'insiste pas souvent là-dessus mais je, moi je crois beaucoup à ça euh, et qu'un
1: même métier peut cacher plusieurs diversités Entièrement euh, d'accord je, je peux rajouter quelque chose bien sûr vas-y évidemment je suis 100% d'accord avec ce que tu dis l'intitulé du métier c'est pas le plus important c'est un cadre, mais évidemment, l'endroit où on le fait, c'est très important. Et tu as raison d'insister sur la, la taille de l'entreprise. Ça a un impact vraiment fort. Euh, Je dirais que le secteur aussi a un impact. Hein. Donc euh, On le sait bien, dans nos métiers, notamment quand on parle de communication, si on est chez l'annonceur, si on est chez le prestataire ou si on est euh, en agence, ben, ce n'est pas la même chose. Hein. Et pourtant, parfois, les intitulés sont les mêmes. Donc là, il y a aussi vraiment une bonne compréhension. Le métier, c'est pas juste le titre. Le métier, c'est l'entreprise, la taille de l'entreprise, comme le disait Christophe, je pense que c'est effectivement capital. Euh, et puis, euh, et puis le, 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 le secteur dans lequel on est, ça peut avoir un, un impact très fort euh, en fonction du, du secteur.
0: Euh, bon, vous avez vu que jusqu'à présent, hein, ça fait euh, voilà un peu plus de, de la moitié de, cette, de ce webinaire que, que, que qui vient de se passer. Que Déjà, nous, oui. nous sommes ensemble. Euh, ouais, et très, et c'est très bien. Euh, on vous a finalement pas trop parler de métiers. Ils attendez, euh, Ils font une masterclass sur euh, les nouveaux métiers euh, du marketing digital et finalement ils ne nous parlent pas trop de métiers. Parce que, parce que euh, finalement il n'y a pas tant de métiers, de nouveaux métiers, hein, c'est-à-dire de création euh, de, de métiers. Euh, C'est comme disait Christophe et, et, et Bertrand, euh, une augmentation euh, des métiers, donc en fait un changement, un élargissement des périmètres euh, de, de, de ces métiers et euh, comme finalement, les intitulés de métier sont parfois euh, pas forcément très justes ou correctes et dépendent soit de l'activité de l'entreprise, mais soit aussi des missions qui vont demander à, à, à ce métier, et ben il faut plutôt regarder quels sont le contenu de ces fiches de poste et, et, euh, et comment sont délimitées les, les missions pour, pour, pour comprendre. Malgré tout, on va faire une dichotomie entre les métiers dits généralistes et... Euh, les métiers euh, spécialisés. Euh, donc euh, ce qu'on va approfondir euh, parce que on, on cherche à se à devenir par exemple, un expert, je ne sais pas, du SEO, euh, un expert euh, de la création de contenu vidéo, euh, du traffic management, etc., etc. Donc sur les métiers généralistes, vous l'avez bien compris. Euh, il faut soit se remettre à niveau euh, si on exerce déjà ce, ce métier, et ça passe par quoi, bah, comme disait Bertrand, euh, de, de la veille, de la curiosité. Donc, en fait, il faut s'auto, beaucoup d'auto-formation. Euh, mais aussi, euh, Christophe, euh, peut-être se dire, euh, tous les ans ou tous les deux ans, essayer de de faire euh, des, euh, des formations courtes ou des bootcamps pour justement rajouter des cordes à, à son arc. C'est ça, le, finalement, la, la, la formation continue du, du chargé de com, chargé de marketing aujourd'hui
2: Ouais, le, le secret c'est continu. Mais en fait, au-delà des bouquins, qui sont toujours des moments intéressants quand on veut faire une pause dans, dans son dans son univers quand on est un généraliste, ce qu'il faut à entreprendre c'est une formation quasiment quotidienne. C'est ce que j'appelle moi la curation, c'est-à-dire hein, s'informer, se former au quotidien. Il euh, y a tellement de choses de formation que en fait on est un petit peu. C'est comme quand je vais au club med et que j'arrive devant le, le buffet. Wow, j'ai envie de tout bouffer, quoi. J'ai envie de prendre plein de trucs. En fait, ce qu'il faut apprendre, en, en, alors que vous avez les entrées, les plats, etc., et finalement, vous finissez par juste un petit éclair au chocolat, parce que <rire> voilà. Donc, en fait, il y a, y a aussi ce, ce côté de dire, ok, j'ai envie de tout faire, mais il faut bien s'organiser. Et moi, je préfère plutôt d'avoir cette curation quotidienne ou régulière, de manière. En fait, c'est la régularité qui, qui compte dans, dans ces différents métiers, dans l'augmentation de ces différents métiers, pour justement apprendre le sujet on peut, en 24 heures ou 48 heures, découvrir quelque chose. Euh, on va le maîtriser au bout de six mois, euh, d'une manière générale. Donc, en fait, ça demande du temps. Tu vois, par exemple, si je reprends un exemple sur l'IA, euh, sur les IA génératives, euh, moi, je suis, je suis mort de faim euh, je, jour et nuit sur, sur mid-journée ou sur sur euh, sur ChatGPT pour justement… Euh, à aller pousser la machine jusqu'au bout, voir comment elle peut me servir sur le sujet. Donc, il y a cette formation continue qui est excessivement importante pour des gens qui sont généralistes et qui veulent venir euh, se spécialiser ou parce que derrière, dans l'entreprise, on leur demande, ah, dis donc, j'ai vu que le GIA génératif, c'est vachement bien, maintenant, vas-y. Euh, Ce n'est pas parce que tu as accès à HGPT que ça y est, c'est job is done. Euh, il va falloir savoir écrire des promptes, c'est savoir écrire un brief. Et euh, c'est écrire un brief comme je dis souvent dans la stratégie, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. d'accord euh, Bien briefé, bien expliqué. Et parfois même, qu'est-ce que c'est qu'un bon brief bah, Parfois, c'est juste, j'ai eu des briefs, c'est faites-moi une stratégie digitale. Ou alors, euh, ou alors je me tapais un document de 50 pages qui m'expliquait tout dans, dans, les, dans le moindre détail. Il y a un juste milieu à avoir entre les deux. Donc, il y a vraiment besoin aujourd'hui de, 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 de s'affranchir au quotidien euh, et en permanence. Donc euh, Alors
0: cette, cette catégorie de métier dont on parle là en fait c'est euh, celle qui est euh, rangée dans la, la grande catégorie des euh, chefs de projet euh, euh, digitaux donc chef de projet digital en fait c'est pas c'est pas un métier à proprement dit c'est plutôt une non, catégorie une de métier voilà, c'est une, une, fonction, fonction. Une, une fonction dans laquelle on va ouais. ranger euh, différents titres de, de métiers Donc, qu'on a pu évoquer. Mais par exemple, euh, on peut être chef de projet digital dans Social Media et on va être euh, plutôt Community Manager, Social Media Manager. Comment on peut être chef de projet digital au euh, euh, site web, euh, donc en référencement naturel SEO euh, Ouais, mais tu vois, euh... je,
2: je citais aussi même les directeurs marketing. Aujourd'hui, une direction marketing ou un responsable marketing est obligé de traiter le digital, c'est le premier média investi. Ouais. Donc en fait, aujourd'hui, euh, les dircoms, les directeurs marketing, les directeurs de développement, les directeurs commerciaux aujourd'hui, tu vois, une fonction de directeur commercial sans l'apanage des réseaux sociaux ou de, de ce qu'on peut y faire euh, pour aller faire du scrapping, pour faire du gros hacking, de la croissance rapide bah en fait, euh, eux aussi doivent s'y mettre donc en fait, il y a, y a pas un métier donc quand je dis généraliste, moi la tendance c'est vraiment ouvrir ce spectre là euh, sur des métiers qui vont devoir ou qui se sont déjà intéressés mais qui vont être dans une quotidienneté plus forte
0: donc, chef de projet digital, c'est euh, donc euh, une fonction, mais une catégorie de, de, de métier qui, euh, depuis maintenant 5 euh, ans, euh, figure dans le top 5 des métiers les plus recherchés par les entreprises et ça mmh. c'est l'observatoire des, des métiers dans les territoires qui, qui, qui nous le dit qu'on on, un organisme public hein, on invite on vous invite à aller regarder les, leurs différentes études en fait c'est des études dans chaque région française et puis ensuite ils font une étude nationale et vous avez systématiquement euh, euh, chef de projet digital qui, qui apparaît alors ça dépend des, des, des régions hein, de on va dire de l'activité économique dans, dans, dans chaque région mais c'est aux côtés parle de développeurs là développeurs c'est vrai que c'est vraiment le métier ça fait maintenant 10 ans qu'elle est le plus, le plus recherché, mais on est dans un métier très technique. Euh, le pendant généraliste, c'est le chef de projet digital. Alors maintenant, Bertrand, euh, si tu veux bien, euh, on va euh, en fait euh, un peu plus se spécialiser et, et aller vers plutôt des, des, des métiers euh, qui sont sur des verticales. Euh, et donc là, si on devait donner des conseils, tu vois, sur, OK, on est en juillet 2023, Quelles sont les verticales euh, métiers, les spécialisations vers lesquelles il faut aller parce que c'est déjà en tension ou alors ça va exploser
1: euh, c'est pas facile de répondre à cette question euh, simplement. Euh, tu as cité quelques éléments qui viennent de l'Observatoire. Je suis d'accord que c'est intéressant de, de, de donner quelques éléments, parce que ceux qui nous écoutent, ça peut le, les intéresser justement de, de faire ce que Christophe disait, c'est-à-dire d'aller un peu plus loin par eux-mêmes, pour aller chercher justement dans ces études, de voir un peu ce qu'il y a, etc. Moi, j'aime bien rappeler que grosso modo, il y a à peu près 800 à 900 000 emploi du digital par an. On est près près du million de personnes qu'on recrute dans les dans les dans les métiers du digital euh, par an. Ça c'est euh, une, une étude qui a été faite par l'institut Montaigne. Je crois que c'est le, le chiffre exact, c'est 945 000. Et sur ces 945 000, euh, je crois qu'il y a un peu plus de 10% qui ne trouvent pas d'emploi. Hein, C'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas la personne que l'entreprise cherche. Donc c'est c'est et pour rappeler ce qu'on évoquait rapidement tout à l'heure, c'est que c'est un secteur en tension. Hein. En tension, ça veut dire que, grosso modo, il y, y a plus d'entreprises qui cherchent que d'offres de la part des... des, des, des des gens qui veulent travailler, donc ça c'est vraiment important de comprendre ça, et, euh, et quand on regarde euh, ces métiers en tension, effectivement ça nous donne ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire les chefs de projet, les développeurs, ça c'est les choses connues. Euh, et, euh, et si on essaie de se projeter, je crois que c'était le sens de ta question, si on essaie de regarder un peu plus loin, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans deux ans, qu'est-ce qui va se passer dans trois ans, donc comment je me prépare à, à mon futur métier dans deux ans ou à mon futur métier dans, dans cinq ans, moi je, je, je pense que... Euh, euh, le, le, le sujet reste comment je gère la data, c'est-à-dire comment je suis capable, dans mon métier, euh, de passer euh, d'un fichier Excel dont on parlait tout à l'heure, à une gestion avec euh, des, des données beaucoup plus importantes euh, du Python, du SQL qui sont des langages qui permettent d'aller plus loin et comment je passe d'une euh, interprétation euh, avec un petit tableau sur Excel à de la vraie data visualisation. Je, 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 je suis persuadé que c'est encore une lame de fond qui est en route là, parce qu'on a toujours besoin quelle que soit la taille des entreprises, il y a les entreprises qui sont déjà en avance là-dessus, mais il y en a encore énormément qui ont beaucoup beaucoup, beaucoup de retard hein, et donc comment je, je, je fais pour Collecter la data. Comment je fais pour la rendre intelligible Comment je la fais je fais pour qu'elle soit utilisable pour, euh, euh, disons, mon comité de direction, mon patron, ce que vous voulez, celui qui va prendre la décision, euh, si c'est pas moi qui la prends, Et euh, et, et et comment je, je développe mon activité grâce à ça. Donc ça, ça, ça me semble le premier sujet. Et ça revient dans quasiment toutes les interviews qu'on qu a fait euh, ces six derniers mois dans dans le podcast. On retrouve cette, cette idée de, de, de mieux gérer la, la data. Et donc, pour revenir sur ce qu'évoquait tout à l'heure Christophe, sur comment je continue à me former moi-même, euh, bah là, il y a beaucoup beaucoup de choses en ligne. Hein. Il y a énormément de choses pour pouvoir apprendre par soi-même euh, à gérer cette data. Ça peut être des certifications professionnelles. Il y a pas mal de choses qui sont proposées gratuitement par Google, par exemple. Il y a aussi des, des, des choses qui sont... Euh, possible de continuer à apprendre par soi-même sur sur ces sujets-là. Je crois que c'est le, en tout cas moi c'est ce que je mettrais en numéro un si on veut se, se 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 projeter dans les dans les trois à cinq ans. Si on veut aller un peu plus loin, je sais pas si c'est le sens de, de de ta question. mais si tu me laisses encore quelques secondes pour pour dire ça Évidemment, euh, l'intelligence artificielle va devenir un élément important. Hein. C'est sûr que on aura besoin de d'être, disons habile avec ces sujets-là pour pouvoir euh, gérer cette data et puis gérer d'autres choses ce que disait tout à l'heure euh, Christophe hein, gérer du texte grâce à l'intelligence artificielle gérer de l'image grâce à l'intelligence artificielle mais évidemment gérer aussi de la de la donnée
0: euh, pour euh, effectivement euh, compléter avec euh, avec des intitulés de métier que très certainement euh, euh, parmi les gens qui qui nous regardent ou, ou nous écoutent ont entendu parler donc euh, Traffic manager, le traffic management, c'est gérer toutes les sources, tous les canaux qui permettent donc d'amener du trafic vers un site, vers une boutique en ligne, vers une app. Bon, ben, toutes les entreprises n'ont pas de traffic manager, puisque Christophe le disait tout à l'heure sur le, sur le stretching, hein, ça, bien, ça dépend bien sûr de la taille de l'organisation, mais quand vous êtes une une petite poche, une petite PME, et que euh, votre activité euh, principale n'est pas, par exemple, euh, d'avoir un, un site e-commerce, Bon, ben, vous n'avez pas beaucoup d'intérêt à avoir un traffic manager dédié. En revanche, vous aurez très certainement quelqu'un qui, dans votre équipe, vous-même, euh, fera du Traffic Management. Donc, ça sera plutôt un des piliers euh, au sein euh, au sein des métiers plutôt que d'être un métier euh, euh, lui-même. On a également le cas avec, tu l'as dit Christophe, le Gross Hacking. Bon, mais Gross Hacker, euh, on a effectivement des startups qui vont avoir des, des, des Gross hackers et ça va être leur vertical métier euh, parce que euh, la startup est dans un moment où elle doit acquérir beaucoup, beaucoup d'utilisateurs, mais euh, toutes les entreprises n'ont pas forcément besoin d'avoir euh, des, des Gross hackers. Par contre, elles ont peut-être besoin d'utiliser de, euh, des outils, des techniques de, de gros hacking. Donc là, c'est peut-être ça aussi qu'on peut dire hein, euh, donc à, à, nos, à, à nos participants.
1: Oui, euh, si, tu me permets, si tu me permets, tu sûr, -tu sur, sur ces deux exemples-là, euh, Traffic Manager, bah forcément, plus la taille de l'entreprise, plus les actions qu'on va mener vont devenir importantes, plus il va falloir gérer des quantités de données importantes. d'accord et, euh, et si tu reprends le deuxième exemple que tu citais euh, de euh, gros hacking, bon bah, c'est pareil Gros hacker, ça veut dire aller chercher plein d'informations sur ses concurrents, sur l'organisation de son métier, c'est d'aller chercher, pourquoi pas, des, des, des prospects, etc. Bon, tout ça, ça fait euh, là aussi une gestion de données. Donc, on, on en revient toujours un peu à cette idée que quel que soit le métier, on va être obligé d'avoir une quantité de données importante à, à gérer.
0: Alors justement, Bertrand, une question pour toi dans le chat. On parle de quel métier exactement pour la gestion de la data j'ai envie de dire, c'est le premier niveau, c'est-à-dire le data analyst. Hein.
1: Exactement, ça, exactement. Le data analyst, c'est le premier niveau. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a effectivement être capable de gérer des, des quantités de données importantes, euh, qui est pas un ingénieur, hein, clairement. C'est pas c'est pas quelqu'un qui a euh, un background d'ingénieur. C'est c'est quelqu'un qui est capable de gérer euh, beaucoup de données. On a, dans mon diplôme, d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure, hein, le, le BMDA, on a pas mal de data scientists qui, qui sortent de ce diplôme et qui, qui, ont, qui ont une belle carrière, qui ont fait déjà souvent, d'ailleurs, euh, ce métier-là en, en, en alternance. Il hein, y, a, y a pas mal d'étudiants en alternance dans mon diplôme.
0: Ah, attends, toi, Bertrand, donc en fait, là, tu parles de data scientist, plutôt des profils d'ingénieur. Non, data
1: analyst. Data, ah, data
0: analyst, hein, d'accord.
1: Excusez-moi, j'ai peut-être peut fourché, mais okay. data analyst. Ça.
0: Donc là, toi, ouais. tu formes des data analystes. Hein. Exactement.
1: Voilà. Exactement. Donc, ça veut dire que là, on est, on est sur des gens qui sont capables de gérer euh, de la donnée, qui sont capables d'aller assez loin, euh, qui sont capables d'utiliser les langages dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de dépasser euh, euh, la dizaine de milliers de lignes d'un tableur Excel pour aller plus loin et gérer des centaines de milliers de données, des millions de données, avec d'autres outils, euh, donc ça peut être du, du Python ou du SQL, pour essayer d'aller beaucoup plus loin dans la gestion de la donnée. Euh, donc là, on est vraiment sur les spécialistes qui vont être capables à la fois de collecter cette donnée, euh, nettoyer cette donnée, il y a souvent des, des, des gros sujets autour de la qualité de la donnée, hein, donc euh, être capable de, de faire le tri entre les données qui sont intéressantes et celles qui le sont pas, euh, et puis après d'exploiter de, cette donnée, de la rendre intelligible, encore une fois, de, pourquoi pas d'aller jusqu'à de la la visualisation de données. moi C'est ouais. vraiment pour moi le, donc, toi, le Bertrand, premier niveau.
0: toi, Bertrand, tu formes des data analystes. Nous, Christophe, donc à l'IM et, et moi, chez Devinci, Executive Education, BMG MCI, on intègre euh, la data euh, dans nos cursus, mais on fait pas des spécialistes de la data. On fait plutôt des généralistes qui sont capables de faire de la data. Christophe
2: Moi, je fais, je fais aussi du data analyst, mais euh, on forme aussi là-dessus. La différence entre data scientist et data analyst, parce qu'il y a souvent une confusion dans ces deux métiers, je vais l'expliquer très simplement, c'est les maths. En fait, un data scientist, il a une dimension euh, mathématique obligatoire quasiment, euh, ce qui fait que souvent, c'est des profils plutôt ingénieurs ou statisticiens, oui. euh, puisqu'ils sont censés analyser, comme on dit dans le jargon, cruncher la donnée, l'organiser, la structurer, euh, faire en sorte qu'elle soit lisible d'accord et ensuite le web analyst c'est celui qui va porter son œil sur l'analyse donc finalement si je remets au regard de ce qu'on faisait il y a 50 ans on, est, on avait des chargés d'études en marketing ils faisaient déjà l'analyse ils allaient interviewer des gens euh, sur, sur le terrain ils allaient récupérer de l'information aujourd'hui on récupère l'information du web du digital du comportement euh, mais on tient compte aussi de tous les autres aspects du marketing classique euh, parce que ça ça fait partie des éléments et le web analyst il a une vision assez holistique finalement de l'ensemble des leviers euh, et des, des comportements de ses clients, de ses futurs clients. Donc, il y a vraiment cet aspect-là. Donc, c'est indissociable finalement. Euh, il y a donc tout métier. Par exemple, je prends le métier de social media manager ou community manager. Il y a une partie d'analytique derrière. Une partie d'analytique, ça veut dire quoi C'est-à-dire comprendre l'interaction des gens, pourquoi les gens répondent bien, c'est quoi les réputations d'une marque, qui, qui, est un, qui est un des gros sujets quand même de notre... De, de, de ce métier, ben voilà ça, ça fait partie de l'analyse. On ne demande pas simplement de répondre aux, aux commentaires sur X ou, ou LinkedIn, etc. Donc, il y a vraiment un sujet dans la entre l'analyse, la, la réflexion et l'action. Donc, ça, c'est vraiment super important. Dans tous les métiers, finalement, il y a ça. Donc, je prends par exemple la partie search, tu parlais de SEO, tous ceux qui font le référencement organique. Aujourd'hui, il y a une grosse partie analytique autour des données donner du site web, qui fréquente etc. Partie et audit, gens. Oui, partie audit forcément, qui est quasiment intrinsèque. Et ensuite, comment j'améliore le système Et tu vois, un SEO spécialiste, c'est quelqu'un qui va comprendre à la fois la technique, mais surtout, et de plus en plus, comprendre quel contenu pour pouvoir attirer du monde sur le site. Donc Et pas que du texte, c'est de l'audio, c'est la vidéo, et c'est même les trois même en même temps, ça peut être demain la VR, etc. Donc en fait, un SEO spécialiste, va s'ouvrir sur de, de plus en plus des métiers liés à la production de contenus, de ce que tu appelais le content euh, management, c'est-à-dire la gestion de ce, de ces contenus-là, comment je les organise pour être le plus visible finalement sur Internet.
0: Et là, on fait la stratégie. C'est ça la stratégie.
2: Ça fait partie de la stratégie, effectivement. La stratégie consiste à euh, définir des règles en fonction d'une concurrence, en fonction d'une cible. Donc quels sont les gens que je veux toucher et comment j'y arrive par rapport à ben, le, le marché que je veux attaquer, qui soit euh, nouveaux ou qui soient euh, historiquement présents. Donc, euh, on voit pas mal de choses. Ça, c'est de la stratégie, mais il n'y a pas que ça. Hein. Le, après, on passe sur la partie paid, achat d'espace où là, effectivement, les plus grosses boîtes le font, mais aujourd'hui, euh, Google Ads est accessible au boucher du coin, euh, à la mercerie du coin, donc ça, c'est pas un problème. Euh, après, est-ce que c'est leur vrai métier Non, Quand je suis boucher, je vends de la viande, donc en fait, ça va m'intéresser. En revanche, j'aime bien que de nouveaux clients viennent par ces différents canaux, parce que ça fait partie de la réputation d'une marque. Aujourd'hui, le boucher du coin il a besoin d'avoir cette réputation, au coin de la rue, mais également sur les réseaux sociaux. Donc, ça, ça fait partie aussi de cette logique-là. Euh, donc, c'est vrai que ces, ces métiers-là sont en train de s'élargir aussi, s'évaser, euh, mais la base reste la même. Moi, Pour moi, un web analytics, ça reste un chargé, un chargé d'études. Euh, pardon si je reprends un vieux, un vieux métier, mais, mais ça reste quelque chose qui, est, qui a évolué avec les outils, finalement. Donc, euh... Merci
0: merci Christophe, on, on arrive donc à la conclusion de, de, de notre conférence, et, et ça tombe bien parce qu'on a une question dans, dans le chat qui va nous servir justement à, à faire cette conclusion. Euh, la question c'est, est-ce que pour les TPE et les PME, euh, ces métiers euh, sont onéreux en termes d'investissement salarial Alors, pour te répondre, euh, on, on va te dire euh, qu'en fait… Euh, tu poses la question de l'internalisation. En fait, tu dis, est-ce que aujourd'hui le marché, en tout cas, les entreprises sont suffisamment mûres pour se dire, on a un besoin identifié et donc, on va recruter en interne, on va salarier quelqu'un pour faire cette cette, cette fonction. Euh, Christophe et Bertrand, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, je pense qu'on n'est pas encore là, <coughs> en tout cas pour euh, les TPE, PME, euh, et que là, pour l'instant, on est plutôt sur un besoin identifié et sur bah, comment on va pouvoir trouver une solution, euh, on va pouvoir trouver euh, la réponse le plus facilement et bien sûr, le, le moins cher possible. C'est l'externalisation. Et l'externalisation, c'est quoi ben, Ce sont les agences. Alors, les agences, bien sûr, de toutes les tailles. Euh, J'intègre également dans, dans ce côté euh, prestation les, euh, les 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 freelances parce qu'on a on assiste également à une explosion euh, des 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 freelances dans le métier du marketing euh, digital parce que Avec ça. Euh, ouais, euh, non, mais bien sûr, Christophe. Alors, on n'est pas en train de dire que c'est bien ou c'est mal. On dit juste que en tout cas, euh, le fait qu'il y ait beaucoup de freelances et aussi euh, beaucoup d'agences, bah, c'est-à-dire que ça répond à ses besoins. Christophe, le disait tout à l'heure, il y a des 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 normes, euh, euh, besoin de la part des TPE, PME, mais même aussi des, des, des grands groupes, et la meilleure façon d'y répondre le plus rapidement possible et, on va dire, le moins cher possible à, à court terme, c'est de faire appel à, à l'externalisation. Donc, le conseil qu'on peut donner à ceux qui euh, euh, souhaitent euh, se, se lancer, c'est peut-être aussi de commencer euh, en tant que, que freelance, ou de se dire peut-être d'avoir euh, d'être un peu slasher, tu vois, d'avoir euh, d'avoir peut-être une activité salariée et puis à côté de, de faire du, du freelance. On le voit, on le voit également beaucoup, mm. sachant que il y a, y a pas de euh, les, les, front les frontières sont très poreuses c'est à dire que finalement euh, on peut être salarié et puis ensuite revenir freelance et puis ensuite redevenir salarié euh, c'est aussi une façon euh, on va dire d'être dynamique dans ce, euh, dans, dans ce marché euh, Bertrand tu nous en parleras euh, pour ta propre conclusion autour du, du podcast parce que c'est ce que tu vois aussi dans les gens que tu interviews dans les métiers que tu décryptes tu as à la fois des gens qui sont chez l'annonceur qui sont en entreprise euh, mais aussi freelance et d'ailleurs dans leur propre parcours ils ont, euh, souvent, fait, euh, ils, ils ont souvent fait les, les deux
2: euh, si, je, si je peux me permettre, oui, il, il, y a, facile, il, y a, il y a un point sur lequel tu as relevé par rapport à l'internalisation, est quand est-ce que je suis en capacité oui. d'internaliser par rapport à de faire appel à un prestataire euh, En fait, il y a un sujet qui est, c'est juste une question d'échelle. Euh, en fait, je vais vous prendre un exemple. Dans le secteur du voyage, euh, aujourd'hui, c'est un secteur qui est très mature sur le digital depuis des années. Euh, moi, quand j'étais en agence, en fait, euh, on avait, euh, on faisait… Euh, la prestation de, de positionnement sur les moteurs de recherche euh, type Google et compagnie pour des grandes compagnies euh, que je n'ai pas citées ici, euh, type Expedia, etc. Ou, euh, et en fait, euh, ces, ces, ces boîtes-là ont totalement et assez rapidement internalisé euh, toutes les fonctions liées au référencement payant et organique. Pourquoi Parce que c'était une majeure partie de leur trafic Bien sûr. et que c'était leur business. C'était intrinsèque à leur business. Le trafic, plus j'avais de monde qui venait sur mon site, plus j'étais en capacité de transformer. Donc, en fait, c'est une question de, de taille. Euh, si demain, euh, par exemple, tu vois, euh, c'est Procter Gamble qui, aujourd'hui, dans le monde entier, a décidé d'internaliser tout ce qu'on appelle l'achat programmatique. En deux mots, c'est l'achat automatisé euh, aux de enchères. Publicité de publicité en
0: ligne. Voilà, de publicité, de publicité en, en ligne.
2: ligne on, on achète comme à la bourse des, des espaces publicitaires. Donc, c'est un vrai métier de trader. Euh, ça, aujourd'hui, ils l'internalisent. Pourquoi ils le font ils le font pas parce que ça leur fait plaisir, ils le font parce que c'est une réalité économique, parce que ça leur permet de mieux toucher les gens, de mieux cibler euh, les différentes populations au regard de l'ensemble du spectre des produits qu'ils ont à vendre auprès des grands consommateurs. Donc, en fait, c'est juste une question de taille et d'échelle. Euh, donc, dans une entreprise, si demain, euh, même une TPE-PME, euh, le sujet des réseaux sociaux est quelque chose de stratégique dans le business de l'entreprise, la logique de l'internisation va euh, bah de fait D'accord. Si c'est aujourd'hui juste un élément parmi tant d'autres, euh, la logique de la prestation euh, peut s'imposer, soit à travers un freelance, soit à travers un prestataire. Moi, c'est comme ça que je veux y répondre. Alors, hein, par Christophe, on a,
0: on a justement donc euh, donc c'est Karine hein, qui nous a posé la question dans le chat euh, et, et qui nous euh, qui, qui rajoute le souci est que les dirigeants euh, donc des TPE-PME ne connaissent pas forcément ces métiers, ils oui. ne savent pas comment s'orienter malgré le podcast vraiment bien de Bertrand. <rire> c'est gentil, Karine, merci beaucoup. Euh, et donc, ce qu'on peut se dire, Karine, c'est qu'en fait, il faut pas leur parler métier. Il faut leur parler besoin. Euh, donc, effectivement, ils connaissent, ils connaissent pas le métier. Mais derrière, si, si, si tu, tu, tu analyses, en tout cas, tu, tu fais un peu de maïotique pour savoir en fait quels sont leurs besoins en termes de business. Tu verras que derrière, tu pourras raccrocher les métiers ou en tout cas les, les, les fonctions. Bertrand.
1: Ouais, moi, je, je voudrais ajouter quelque chose, par, notamment par rapport à la question de Karine, mais plus généralement. Euh... À, à ce qu'on évoque sur les sur les PME, euh, on a fait très récemment une interview d'Anne Sophie Le Bras, qui est la, dans le podcast, qui est la directrice des ateliers Google du numérique. Hein, donc c'est un c'est une, une une émanation de Google qui forme au métier du numérique et qui forme à des, des fa de façon un peu pratique sur certains sujets, il y, a des, il y a des certifications, il y a des webinars qui sont organisés par Google, il y a même... La,
0: on peut dire que c'est la plateforme d'e-learning gratuite de Google.
1: Exactement, et elle est même un peu plus... On peut même aller un peu plus loin, parce que moi j'ai découvert des choses que je connais pas connaissais pas dans cette interview, c'est qu'ils sont aussi présents dans plusieurs villes de province, et ils ont développé des vannes Google, alors ça j'avoue que j'ai découvert ça avec beaucoup d'étonnement, mais grosso modo, des petites camionnettes comme si on faisait un food truck et qui se déplacent dans les campagnes, ils en ont cinq ou six je crois dans toutes les campagnes, et c'est assez amusant, ils vont voir les gens, effectivement, on rejoint la question des, des, des PME, la boulangerie du coin, l'artisan, le réparateur de vélo, voilà, toutes ces petits métiers, effectivement, qu'évoquait Karine dans sa question, qui sont des, des petites entreprises qui ont quand même besoin, d'être présent sur le, le digital, d'avoir un site, d'avoir une page Google euh, My Business, par exemple, d'avoir euh, un, un, une activité de e-commerce, une activité de Drive. Voilà, donc, donc ça, moi, je trouve que c'est une bonne réponse aux questions qu'on peut se poser, parce que c'est vrai qu'on va pas mettre un traffic manager euh, dans une PME, si on prend l'exemple d'une boulangerie ou d'un petit réparateur de vélo. Euh, par contre, on peut très bien avoir une partie du temps consacré à ça, euh, je sais pas quoi, une heure ou deux heures par semaine, pour régler cette question, pour mettre en, en avant... Le, la, la page entreprise de, de sur sur internet et, et euh, les ateliers Google de, du numérique sont vraiment une bonne réponse je trouve et j'ai été épaté de savoir qu'ils formaient près de 100 000 personnes par an euh, donc euh, voilà je vous engage si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin sur ce sujet écouter le le l'interview de Anne-Sophie labras qui a qui a fait la qui a eu la gentillesse de nous accueillir pour euh, interviewer euh, l'interviewer et répondre aux questions sur sur les ateliers Google franchement c'est vraiment utile et je crois que c'est c'est une bonne réponse aux questions qu'on peut se poser sur les, les PME
0: merci merci Bertrand euh, bon en synthèse les, les trois points voilà les trois points de cette de de, de cette masterclass euh, le premier euh, donc c'est sur les métiers euh, dits généralistes hein, de la communication du du, du marketing euh, de de l'e-commerce euh, donc il y a pas fondamentalement de nouveaux métiers qui apparaissent mais plutôt des transformations à l'intérieur de, de, de ces métiers et le, le mantra on va dire de cette évolution c'est le test and learn comme Bertrand et Christophe l'ont bien expliqué oui bien sûr avoir la curiosité, enfin, de la curation autour des, des nouveaux outils, des nouvelles techniques, et puis aussi essayer de s'aménager du temps pour s'auto former. Alors ça peut être un petit peu tous les jours, euh, en tout cas de manière la plus régulière pour faire mmh. des e-learning, euh, pour pour faire des de, de petites formations. Euh, on va dire peut-être le le, le stade au-dessus, c'est de faire des bootcamps, des formations peut-être un petit peu plus longues. Il y a différents euh, différentes méthodes de financement hein, qui existent, notamment le CPF en France, le compte personnel formation qui, qui peut aider. Et puis, on va dire le, le stade ultime, c'est vraiment se dire, bon, bah là, j'ai besoin que plus d'une mise à jour, je viens de prendre vraiment de l'avance et là effectivement peut-être se dire bah, je vais faire une formation sur sur six mois sur un an type executive education ce qu'on fait euh, ce qu'on fait nous au sein du du MBMCi mais on peut également euh, aller voir du côté de l'IEM et du MLV euh, ce, ce, ce qui se passe. Euh, le deuxième point c'est sur euh, les métiers plus spécialisés. En fait, ces métiers plus spécialisés, on les retrouve chez certains types d'acteurs. Donc on, on parlait de gros hacker, on parlait de traffic manager, euh, on parlait de campaign manager hein, sur le sur sur, sur le, la publicité digitale. Bon, mais ben là, ça dépend en tout cas euh, du type d'entreprise, euh, de sa taille, de son activité. Euh, si évidemment euh, vous êtes autour d'une entreprise dont l'activité principale est de gérer une boutique en ligne ou en tout cas une plateforme en ligne, ben évidemment que vous trouverez euh, ces, ces métiers spécialisés qui euh, seront vos fonctions au sein de, de, de ces entreprises. Et troisième point, on va dire, c'est l'internalisation-externalisation. Le, euh, euh, les grandes boîtes d'une façon générale euh, recrutent en interne pour leurs propres équipes. Euh, et puis en dessous euh, on est encore beaucoup sur de la prestation donc faire appel à, à du freelance à faire appel à des agences ça ne veut pas dire que le marché n'est pas mûr ça veut juste dire qu'en tout cas pour l'instant ça répond à euh, ça répond à ses besoins et peut-être que après avoir, en tout cas, été acculturé et et à d'avoir apprécié les apports de, de ces prestations externes, eh ben les dirigeants et dirigeantes de, de, de ces entreprises décideront d'internaliser. Mais bon, c'est quelque chose que vous, Christophe et Bertrand, avez vu ces 30 dernières années. Il y a toujours des allers-retours entre internalisation et externalisation. Mmh. Il n'y a, a pas de vérité absolue. Tout à fait. Euh, Christophe oui. ta, ta conclusion donc sur sur euh, sur toi tes formations donc euh, on l'a dit hein, tu vas de la première à la cinquième année tu es sur de la formation initiale donc sur des euh, donc des bacheliers pour, pour l'année 1 mais ensuite en master hein, année 4 année 5 tu es en alternance euh, et dès l'année 3 on est
2: en alternance on est en euh, alternance dès, dès la dès la troisième année
0: et on peut te rejoindre euh, quel que soit son niveau d'études par exemple imaginons moi j'ai fait j'ai fait une licence tu vois à la fac et maintenant, oui. j'aimerais euh, être sur une formation peut-être plus professionnalisante. On peut te rejoindre.
2: Oui, tout à fait. Euh, le MCD, marketing communication digitale, est ouvert là dessus, c'est à dire qu'on reprend les bases, les fondamentaux. Et ensuite, on, on essaie d'amener les étudiants euh, dans un cadre euh, de professionnalisation. On a ouvert toi le master l'année dernière. Euh, ça marche bien. Et les étudiants commencent à avoir un, un, un mmh. très intéressant déjà au bout d'un an. Donc, euh, leur deuxième année, généralement, euh, là, ils y vont à fond. Donc, il y a ça, effectivement, quel que soit le niveau. En fait, il ne faut pas se poser la question, est-ce que je suis doué ou pas doué sur le sujet Il faut se poser la question, est-ce que j'ai envie ou pas envie Donc, il y a une question de motivation, ça, c'est certain. Euh, je pense que c'est la première clé de toute formation, quelle qu'elle soit, de tout euh, apprentissage. C'est avoir en plus qu'envie, euh, c'est être mort de faim. Euh, je vais être hein, encore un peu... Hein, <rire> un peu. Bah, oui, Il faut, faut avoir vraiment... Faut, ces métiers, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui vont se positionner sur ces différents métiers. Il y a beaucoup de gens qui vont euh, utiliser du buzzword euh, par rapport à ça autour de l'IA. OK, très bien, mais euh, il y a ceux qui en parlent et ceux qui font. Nous, on est plutôt côté doueur. C'est vraiment ce côté, euh, c'est-à-dire on fait, on fait, on se perfectionne, on est des, des, des tueurs sur le sujet. Quand on arrive sur le marché, on fait la différence de par la, la qualité de la prestation qu'on est capable que les étudiants sont capables de réaliser. En ouais, toi,
0: toi, Christophe, c'est learning by doing et, et tu formes des, des, des bons, voire des très bons praticiens.
2: C'est exactement. Parce que moi, je, je reste persuadé, pour avoir, avoir été dirigeant dans pas mal de boîtes, euh, je cherche des gens qui savent faire, qui ont envie et qui sont capables de s'intégrer. Donc, ce que disait Bertrand sur les soft skills, c'est essentiel. Mais, mais ça, à la limite, euh, on, on, on l'apprend aussi à l'école. Euh, mais vraiment, le côté douleur, c'est vraiment l'axe majeur. C'est-à-dire, euh, vous avez envie de faire, euh, vous voulez passer à des choses concrètes. Ben, c'est clair que c'est dans les formations qu'on qu dispense. On est vraiment ce secret de là.
0: Euh, rentrer en septembre
2: Rentrer euh, 4 octobre. 4 octobre euh, pour, pour les masters, euh, sur les trois masters, ou 2 octobre, donc c'est le lundi. Début octobre. Euh, début octobre, euh, et puis euh, et donc, Les recrutements sont en
0: cours Ça se passe sur le site internet de l'IM, c'est ça
2: Ça se passe sur le site de l'IM, bien sûr. Il euh, y en a encore. Il y a encore de la place, euh, donc euh, allez-y et les, les 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 promos. Nous, comme on est doueur on fait des des promos avec des classes relativement légères. On n'est pas 50 étudiants dans une classe une promo parce que ça c'est quelque chose qui est antinomique avec la pratique. Euh, donc voilà. Donc c'est oui oui dans dans ces zones-là, c'est un ouvert.
0: Merci Christophe. Euh, Bertrand, alors au choix. Tu nous parles peut-être un peu de ta, de, de ta formation à l'EMLV oui, avec l'IEM, et puis ensuite de ton podcast, parce qu'on attend impatiemment que tu nous expliques le gagne-pain. <rire>
1: c'est gentil c'est gentil de me laisser la parole sur ces deux sujets. Donc euh, Digital Marketing et Data Analytics, donc le master, euh, le double diplôme de l'EMLV et de l'IEM, euh, quatrième année, cinquième année. Euh, malheureusement, les, les inscriptions sont closes, donc il n'y a plus de place pour septembre, il y aura de la place pour l'année prochaine, euh, avec grand plaisir pour, pour ceux qui souhaitent nous, nous rejoindre, soit en parce formation parce que
0: toi, ta rentrée, c'est septembre.
1: Ma rentrée en formation initiale, c'est début septembre. Oui. Donc, formation initiale, c'est pour ceux qui font six mois d'école et six mois de stage, euh, en quatrième et en cinquième année, et l'alternance c'est fin septembre, je crois que c'est aux alentours du 24 septembre. Euh, et effectivement là c'est trois semaines en entreprise, une semaine à l'école pendant pendant deux ans. Euh, donc ça c'est pour la partie euh, digital marketing et data analytics, je serais ravi de de, de de répondre à vos questions directement mais malheureusement pas pour cette année parce qu'on a, on a déjà clôturé les, les inscriptions. Euh, et euh, le podcast donc j'ai mis un petit lien je me suis permis de mettre un lien dans la conversation si vous voulez retrouver euh, tous les épisodes mais effectivement vous pouvez détailler euh, euh, ce qu'on a dit sur les Google ateliers du Numérique, je pense que vraiment c'est peut-être le premier épisode qu'il faudrait écouter si ça vous intéresse il y a plein de petits trucs plein de petites choses gratuites qui sont proposées par Google euh, donc c'est
0: Merci beaucoup Bertrand, et, et, et donc je vais conclure pour pour ma part sur le, le MBA MCI, donc le MBA Marketing Digital de, de Vinci Executive Education, donc nous notre rentrée elle est en octobre, on a deux rentrées, une rentrée le 16 octobre et puis une rentrée également en, en février, on est, on est en format part-time, donc une semaine de cours par mois pendant un an, et donc en parallèle de votre formation part-time, vous avez une thèse professionnelle à réaliser, parce que qui dit formation d'excellence dit livrable d'excellence, Bertrand et Christophe le, le savent bien ce que euh, ils, ils assistent à des à des jurys de soutenance de nos de 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 nos apprenants euh, et on s'adresse plutôt effectivement donc l'éducation donc des professionnels en activité ou alors ça nous arrive de prendre des étudiants en formation initiale euh, mais comme le disait Christophe qui qui ont vraiment faim et avoir vraiment faim dans nos métiers ça veut dire quoi ça veut dire avoir un projet professionnel c'est pas juste on voit de la lumière c'est euh, on a déjà une projection sur euh, des métiers des secteurs et, et un plan euh, un début de plan de carrière euh, parce que on sait euh, on sait pourquoi on est là et on a envie de, de, de se former. Donc là aussi, on sera euh, ravi. Je serai ravi de pouvoir vous en dire plus. Les, les inscriptions sont toujours ouvertes. Euh, on a encore un petit peu de place sur la promo de la promo d'octobre. Voilà. Merci de nous avoir suivis. On a passé euh... Une petite heure euh, ensemble, euh, on, espère, on espère que vous avez pris du, du plaisir, que vous avez pris des choses avec nous, en tout cas, euh, moi j'en ai beaucoup pris avec vous, euh, Bertrand et Christophe, et donc je vous remercie une nouvelle fois Merci, Louis. Euh, de nous de libérer, et donc euh, à très bientôt euh, Merci, sur les, les internets.
2: <rire>